0: Alpha View, aportando a tu bienestar financiero. Y sean todos bienvenidos a Alpha View, con este podcast que queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Como saben, en cada episodio traemos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Hoy recibimos a la gerente de auditoría interna de Alpha Inversiones. Ya lleva una década con la familia de Alfa, sí, escucharon bien, son 10 años, 10 <ríe> años es bastante, pero aunque la auditoría suena como que ella le gusta estar tranquila en su casa y no andar mucho, ¡error! Laura es diferente. <ríe> su pasión más grande es conocer rincones de nuestro país y del mundo. Le encanta viajar, pero sin que su bolsillo muera en el intento, como deberíamos ser todos. Hoy recibimos a Laura del Villar, cariñosamente LP. ¡Bienvenida LP! ¡Ay, tenemos las mismas siglas! Hola
1: Lorena, ¿cómo
0: estás? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Yo sí me alegro. ¡Qué buena esa combinación tuya, eh! De manejar tus finanzas, pero disfrutar la vida, porque normalmente los financieros como que no disfrutan mucho la Yo vida. Yo creo
1: que la vida hay que tener un balance. ¿eh? ¡Tú
0: yo voy a disfrutar de esta entrevista mucho. Me gusta, me gusta. Pues nada, nosotros siempre tratamos de conocer un poco más del invitado antes de entrar al tema central, así que tengo unas preguntitas para ti. Vamos arriba. Vamos arriba. Un poco más sobre nuestro invitado. Explícame si hay una relación entre tu trabajo y esa pasión por los viajes, porque uno pensaría que alguien que trabaja en finanzas no es extrovertido y lo que estamos viendo en ti es otra cosa. ¿Cómo es?
1: Yo creo que mi pasión por los viajes inicia desde mucho antes de definir qué quería estudiar. Eh, desde pequeña eh, me gustaba salir de la ciudad con la familia y a medida que fui creciendo, eh, por ejemplo, para los 15 años no quería eh, la famosa fiesta, preferí un largo viaje. Y a medida que fui creciendo, la verdad que el mundo laboral me fue llevando por este camino, me encantan las finanzas, me encantan los números y me encanta tener el control. Entonces en la parte de los viajes eh, siempre estoy eh, planificando cuidadosamente esa parte previa al viaje, y cuando viajamos con las amistades, casi siempre soy la tesorera, la que lleva el presupuesto. O sea, que los números no se escapan de mi vida.
0: Yeah. Yo creo que tú y yo deberíamos ser una amiga. Yo necesito una persona como tú. De te esas ayudamos. Amigas, de esas amigas que te controlan. <risa> <risa> y una cosa, de todos los destinos que has visitado, ¿cuál ha sido el que más te ha impresionado?
1: Impresionado. Qué difícil. <risa> Piensa
0: así si uno que tú hayas dicho, wow.
1: Grecia me gustó mucho. Es muy bonito. Pero el destino que siempre va a estar en mi corazón es Madrid, porque viví allí un año y, y me encanta.
0: Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien, ¿eh? Tiene mucho punto a favor eh, ¿Dónde te has tomado el café más caro Y dónde te has tomado el café más barato? Y yo sé que tú lo recuerdas, <risa> mi amor por, por, por los financieros, esos yo datos Yo soy,
1: soy coffee lover <risa> Bueno, en Dinamarca me dolió mucho ese café ¿Cuánto? Porque fueron, bueno, el equivalente en dólares Como casi 20 dólares por un, ¿Un café ¿Un
0: café? ¡Ay madre!
1: <risa> un vaso pero bastante me gano, de café Yo me que tú esto, las casas, ¿sí, Laura? Para que no te ni una gota Y lo no, peor de todo, lo malo que estaba Ay padre amado y el más barato yo creo que en Colombia y muy bueno
0: y para que tú veas mira mira la contradicción Colombia que se reconoce por un buen café lo tiene barato y Dinamarca que lo que tú ay, me has ay, dicho ay. ya yo sé gracias grave gracias por si sí voy para entonces no pedir el café por último tienes alguna tradición en tus viajes
1: bueno tradición bueno colecciono los vasitos de shots cada vez que ay, que voy mira. a un lugar tengo todo un estante en mi casa donde puedo visualizarlo y si va gente y nos damos un traguito, trato de sacarlo para recordar anécdotas de cada viaje y no te da miedo
0: que se le quite el laminado.
1: <risa> no, porque es el momento hay que utilizar las cosas, las cosas no se pueden llenar de polvo ahí guardadas.
0: Muy bien, pero bien. <risa>
1: Pero, ¿qué otra cosa? Bueno, cuando viajo también me gusta incluir la, la parte de la gastronomía. Eh, creo que es parte de la cultura de, de un país.
0: Muy bien. Pues entonces, vamos a entrar al tema del día de hoy, que yo sé que lo van a disfrutar muchísimo. Nuestros escucha
1: Vamos al punto de vista.
0: Pues mire, este podcast me encanta porque hay un sentimiento universal, y es irse de vacaciones. <risa> o sea, a no le... todo el mundo le gusta irse de vacaciones. Y entonces, después que nos vamos de vacaciones, recordamos la frase de un gustazo, un trancazo. Entonces, estamos aquí porque justo tú, Laura, nos vas a compartir la guía de supervivencia financiera para viajes, que nos va a dar los trucos para disfrutar de esos paseos que nos encantan hacer, pero respetando nuestras posibilidades financieras. ¿Escucharon bien? Porque el problema es que nos vamos de viaje siendo una persona y, y regresamos otra. Porque nos vamos pensando que somos millonarios y regresamos pobres.
1: <ríe> no, no, no se puede regresar con problemas.
0: <ríe> Exactamente. Entonces, así no vale la pena porque te vas a descansar, a desestresarte y entonces claro. vienes a estresarte aún más. Así que vamos arriba que tengo un grupo de preguntas para ti para que nos ayudes con esto. Vamos arriba. La pregunta que muchos se hacen. ¿Debería armar mi viaje por mi cuenta o hacerlo con una agencia o tour? ¿De qué forma yo estaría ahorrando más?
1: Depende. Depende de si armar el viaje te causa estrés o te emociona. Yo, por mi parte, siempre voy a preferir armarlo porque me gusta y me, me emociona. Pero, por ejemplo, una persona que que no lo disfrute, quizás le conviene más eh, buscar una agencia de viaje o para programar un tour. También otras eh, condiciones que son importantes para saber si elegir tour o hacerlo por tu cuenta, es el destino que visitas y la cantidad de días que, que a dónde vas. Y también, por ejemplo, el idioma. En mi caso, por ejemplo, eh, fui a Rusia hace unos años y en ese viaje preferimos un tour, ya que Primero, no habían dicho que yo no era muy dados al inglés ni al español, y incluso los rusos tienen un alfabeto totalmente diferente. O sea, que leer las, los nombres de las calles o buscar una dirección iba a ser prácticamente imposible. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, a mí me dio más tranquilidad tener un tour en vez de armarlo por mi cuenta.
0: O sea, que va a depender eso. Si tú crees que te va a estresar, mejor busca una agencia, pero a nivel de ahorro no significaría una diferencia. Eh,
1: Depende también. En algunas ocasiones, dependiendo del destino, principalmente, puede que el, la agencia de viaje te pueda ahorrar o si tiene alguna oferta, eh, hay momentos en que se puede aprovechar.
0: Muy bien. Y, y entiendo también porque si eres una persona que no eres tan diestra, pudieras no saber cómo aprovechar claro. las ofertas, entonces te saldría más costoso si tú armas el viaje. Claro. O sea que... Téngalo en cuenta, compañero. Algo también súper importante, cuando buscamos el destino para irnos de vacaciones, ¿qué uno debe tener en cuenta para elegir ese lugar?
1: El dinero aquí es importante. 100%. Claro. No, porque eh, si tú me preguntas a
0: mí dónde yo me quiero ir. Claro, Una ah, sueña con muchos sitios, pero hay ah, que mira, ver el presupuesto. Eh, pre pregúntame dónde me puedo ir. <risa>
1: <risa> Esa es la pregunta. Entiendo que se debe elegir un destino en base a tus ahorros o monto que tienes disponible o podrías tener disponible, porque si se planifica con tiempo, uno puede ir acumulando ese monto sobre la marcha. Y si lo inviertes a, en alfa, aún mejor, porque ese dinero va por creciendo en el tiempo.
0: <risa> Muy bien. ¿Y qué otras cosas más?
1: Eh, bueno, por ejemplo, no es lo mismo también un viaje a Colombia que, o un viaje de turismo interno que un viaje a los países nórdicos o a Asia, por ejemplo. Va, son presupuestos muy diferentes y por eso hay que definir como ese monto general que tú tienes disponible para ese viaje. También es importante, antes de elegir el destino, el tema del visado. Si tú no tienes visado de ese destino, eh, es importante conocer los requisitos el costo de ese visado sí. y los plazos para entregarte ese visado. Claro,
0: porque hay muchísimas complicaciones con visados de, de lugares así, y ni siquiera tienen que ser muy exóticos, a veces sí. lo exótico es mucho más fácil, pero... Por ejemplo, en
1: Canadá, aunque el proceso es todo virtual, eh, igual lleva su tiempo, entonces tú no puedes armar un viaje para, Cla para Canadá de un día para otro. Y eso
0: que son eh, virtuales todo Entonces también es un problema porque tú no puedes llamar a la doña y decirle, doña, ¿por dónde van mis papeles? <risa> no, no, o sea, no, tú tienes hay que, que esperar. Estarlo,
1: esperar en la página que te actualicen el estatus y así.
0: Y eso, y, eso, y eso conlleva también otro proceso. Uh -huh. ¿Y habría algo más que te gustaría
1: agregar para el tema de elegir el destino? Yo creo que eso es lo principal. Por lo menos la parte de ese, ese punto inicial de elegir el destino. Y, y con el tema de...
0: ¿De gastar influye el tiempo? O sea, cuando uno arma el viaje un mes antes, una semana antes, un año antes, ¿hay una diferencia ahí?
1: Sí, realmente, mientras mientras más tiempo tú lo tengas de anticipación para planificarlo, es posible que te encuentres más ofertas, más opciones que te permitan ahorrar en ese tiempo. También te permite quizás eh, planificarte para ir pagando las cosas eh, por parte. Entonces, eh, esa, eso te a la larga, eh, cuando llegue el momento del viaje, tendrías menos gastos en ese momento.
0: Sí, pero tú sabes que hay quienes apuestan a que, que hay una oferta de último minuto. <ríe> y se, se dan, También hay que arriesgarse, <ríe> bueno,
1: pero y, y tomarlo también eh, como una ventaja al momento. Si surge una oferta, sí.
0: Claro, pero no sería lo, lo normal porque como muchas veces tenemos que pedir las vacaciones las y vacaciones, demás en el trabajo. el
1: visado, por ejemplo. Exactamente, entonces... No, y tampoco no todo el mundo tiene el dinero ahí disponible en la cuenta para salir corriendo y montarse en el próximo avión.
0: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y en el caso del de presupuesto, ¿qué debe contener ese presupuesto de un viaje que nos dé tranquilidad?
1: Bueno, si es fuera del país, lo primero sería el pasaje o el boleto aéreo, eh, también tenemos la parte del hospedaje o estadía, el entretenimiento o eh, atracciones y la parte de eh, alimentos y bebidas y por último el transporte, yo creo que esos son los principales. Pero
0: eso tú tienes que organizarlo porque mira cómo lo maneja claro. Lorena Pierre, Lorena Pierre maneja. <risas> Ya, pagué el pasaje, perfecto. Ya, busqué el hotel, perfecto. Pues lo otro que yo me llevé para lo que surja.
1: No, eso lo que ¿Va surgiendo un tour?
0: Yo saco el dinero. Yo no sé si ese dinero correspondía a una cosa o a la otra. Yo tengo ¡Dinero!
1: yo trato de tenerlo todo visto antes de montarme en ese avión no, perfecto,
0: oye, me estoy aprendiendo porque, o sea... y eso
1: te va a ayudar incluso a la, en, a la larga a economizarte porque planear por ejemplo las atracciones quizá consolidarla en los días que estén más baratas o en los días que eh, tengan ofertas también buscar las cosas céntricas por día, hay que ir como armando un itinerario por día que te ayuda a ahorrar tiempo y a la larga dinero también
0: muy bien. Yo me acabo de dar cuenta que yo soy un desorden en los viajes, pero todo está bien. Aquí estamos. Y me gustaría, Laura, que me contaras cómo yo pudiera ahorrar en casos como el pasaje, cositas así, porque hay unos truquitos. Yo sé que tienen que haber unos truquitos que nos lleven a esa parte del ahorro.
1: Cuando ya yo tengo algunos destinos en la mira. O sea uno dos porque uno va pensando de que bueno quiero vacacionar luego, este año uno comienza por Asia y termina <risa> y termina en Cuba <risa> así es uno va viendo con su presupuesto bueno con este presupuesto quizá puedo irme no sé México Colombia eh, Cuba por decirlo así o quizá con este presupuesto no este año yo estoy bollante. vamos <risa> vámonos para Europa y vamos cuando ya uno tiene más o menos algunos destinos según su presupuesto, entonces lo agrego en, un, en algunas aplicaciones de monitoreo de vuelos. Quizás eh, utilizo kayak o hopper, que me mantienen al tanto de por dónde andan los precios y en la fecha en que estarían más baratos los precios de esos, de esos vuelos. Es bueno también tener eh, días flexibles, si tiene la posibilidad, porque a veces cuando uno viaja en día de semana al vuelo, eh, sale un poquito más económico.
0: Sí, los viernes, los viernes no El Viernes diavidad, ¿no? y lunes
1: <risas> o los domingos también puede que estén un poquito más altos. No es eh, no es el estándar siempre, pero por lo general se puede encontrar más barato dentro de la semana.
0: ¿Y, y qué otra cosita más con el tema de para el ahorro de pasaje? Yo sé que tú tienes más trucos, dame más.
1: Uno estaba acostumbrado antes a irse siempre en la misma aerolínea cuando uno iba a ir y vuelta pero la verdad que ya hay muchas opciones y buscarlo oh, por separado para irse con una aerolínea y volver con otra, mira, eso, a veces es económico. de verdad
0: que no, nunca lo he hecho planificando un viaje, o sea, si llego ahí es porque definitivamente la misma <risa> línea no tenía la otra pata, pero mi percepción siempre ha sido que cuando lo haces con una
1: misma línea te sale más económico. No necesariamente. Mm. Siempre es bueno ver todas las opciones. Otra opción claro. para ahorrar en vuelos es estar al tanto de las ofertas de las tarjetas de crédito o de los bancos, y si tienes eh, puntos acumulados, aún mejor, porque eso te permite quizás por esa parte del boleto aéreo, eh, economizarte un poco.
0: Y eso es importante, porque hay muchas rebajas también.
1: Y por último, en esta parte, creo que eh, suscribirse a los eh, programas de Viajeros Frecuentes, Muchas veces son gratuitos y uno Como cuál
0: dame un ejemplo de cuál tú utilizas? No,
1: de cualquier aerolínea. Cada aerolínea tiene su su suscripción de viajero frecuente. Y aunque tú no tengas intención quizás de seguir viajando con ellos, Ten, estar ahí registrados quizá en su base de datos, lo único que te puede generar es algún beneficio, no de que entras en susto. una tómbola de una rifa o si pasó algo Ay, y, linda, te, y te, dale, te, te regalan muchos puntos <risas> o millas o todo lo demás, porque eh, bueno, me pasó con una aerolínea que el vuelo se retrasó y por estar dentro del programa de frecuentes no me regalaron una cantidad de, de puntos que me permitió luego hacer otro vuelo con, a otro destino con esa cantidad de mil
0: Esas son las cosas que no me pasan a mí. Pero está bien, no <risa> hay problema. No hay problema. Soy una mujer agradecida del Señor. <risa> Buenísimo. Y en el caso de la estadía, donde yo me voy a quedar, ¿tú recomendarías que fuese un hotel o alquilar un apartamento? ¿Qué tú entiendes que es más económico y más inteligente, porque no solamente que tú te economices, claro. sino que también disfrutes tus vacaciones, porque sabemos que hay cosas que pueden salir muy baratas, pero... Claro.
1: Si estamos hablando de ahorro, la verdad que elegir un destino donde tengas a un amigo o a un familiar, pues te puede economizar bastante. Ay, los tíos. Claro, siempre y cuando tú no molestes en esa casa, ¿verdad?, o esa persona. <risa> <risa> Eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Usted llama y usted primero tiene que tantear, tía, ¿cómo estamos? Dependiendo de su respuesta, usted decide si va o no va a sacar. un casa. amigo de hace
1: 10 años, mira, yo voy por allá.
0: Sí, 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 sí. No hay casos y hay casos.
1: Pero ya cuando vemos la parte de alquilar o quedarte en un hotel, yo siempre veo ambas opciones antes de tomar una decisión. Dependiendo de la cantidad de personas, un hospedaje en un Airbnb puede ser una buena alternativa. Eh, lo que no quisiera dejar de mencionar aquí, Lorena, es lo importante que es revisar los reviews y los comentarios de las personas a la hora de elegir un hospedaje, ya sea un hotel o un Airbnb o un apartamento o lo que sea. Eh, en TripAdvisor es una buena opción para tú ver las fotos que suben huéspedes anteriores del hogar o los comentarios, porque la verdad que llegar a un hotel o a un destino y encontrarte con una no grata sorpresa de que lo que estás viendo no es lo que te mandaron fotos, eh, te puede arruinar unas vacaciones. Bueno, yo, tú sabes
0: que en Europa los espacios suelen ser pequeños, pero llegamos a un hotel que no, esto no era pequeño, para mí que era la casa de los pitufos, porque de verdad, de verdad, o sea, cabíamos dos en el ascensor, pero era tú y la maleta, o sea, a eso que yo me refiero dos. Y cuando nosotros hemos llegado aquí, mi esposo que es un personaje de la vida, o sea, señores, yo no lo puedo explicar cómo el se puso. Él se inventó, <ríe> yo ni me acuerdo, para que nos dieran por lo menos una parte del dinero y esa misma noche fuimos a otro hotel.
1: Buscaron otra opción, Porque él dijo, ¿7 es el
0: ascensor? Yo no quiero ni entrar a la habitación. No, 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 o sea, de verdad, era a uno a uno que teníamos que subir. Digo, porque estábamos en el centro de París. Ahí está el centro de París, de este tamaño. <risa> Entonces, que, eso es importante, ¿verdad? Para, para tú más o menos claro. saber. Claro,
1: bueno, al igual, al igual que, la, que en las inversiones, eh, la frase de a veces lo.
0: Lo, lo barato
1: se Lo se recargan y lo que se ve demasiado bueno para ser verdad. Hay que tener cuidado, <risa> hay que documentarse bien. Y, por ejemplo, en este caso, si la persona no tiene mucha, mucho interés en investigar bien del lugar, no tiene mucha, mucho conocimiento de cómo hacerlo, quizás lo mejor es auxiliarse de una agencia de viaje, que ahí le da mucho más tranquilidad. Esas agencias normalmente buscan el background del, del hotel claro. antes de recomendarte el lugar. Bueno, y así también pasan las inversiones. Eh, cuando tú te acercas mejor a un puesto de bolsa o a un corredor de valores, te da más tranquilidad de que te van a, a, a asegurar de que vas a tener inversiones más tranquilas y de que puedes obtener el, el, lo que andas buscando.
0: Me encanta que tú digas eso, porque nosotros siempre pensamos cuando hay un intermediario, una comisión, entonces le tenemos miedo a ese valor extra que vamos a pagar sin darnos cuenta que... Tener ese intermediario nos va a garantizar que el dinero que nosotros estemos invirtiendo, en el caso del mercado ah. de valores, o gastando en un hotel, va a ser el perfecto. Y que al final, cuando tú lo haces por tu lado, tú puedes hacer un desastre claro. y terminas gastando muchísimo más o invirtiendo mal tu dinero. Y en Entonces, ese
1: caso, un asesor eh, oh, siempre te va a dar más tranquilidad.
0: Eso, eso es muy importante. Y me gustaría saber, porque otro pilar que tú mencionaste, que tú tienes contemplado... Antes de irte de viaje, es el entretenimiento. Entonces, ¿cómo organizamos esa parte? Porque ¿qué? ahí es donde tú ves, ahí es donde yo soy libre. Ahí sí de verdad soy libre, en el entretenimiento y la gastronomía. Yo eso no lo puedo <risa> calcular porque eso va a depender lo que bueno, mi, sí. mi, mi vida me pide en ese momento. <risa>
1: Yo en el entretenimiento, uno empieza como a armar el itinerario por día. Y ahí entonces, como te comentaba, se puede buscar los museos o atracciones que tienen días gratis, unificar esas atracciones eh, por día según la localidad donde estén. También, si tú eres estudiante, por ejemplo, una opción es mostrar el canal de estudiante, que muchas veces le dan buenos descuentos. Por otro lado, yo también recomendaría comprar las actividades o atracciones con anticipación. Pues, aparte de que te da un ligero ahorro, te ahorra bastante tiempo eh, al momento de llegar a la atracción, evitando las filas. Claro. Y yo creo que el tiempo en un viaje es uy, clave. Y
0: y muchas veces puedes conseguir por hacerlo con tiempo justo a ese evento que tú quieres uh -huh. o a esa obra de teatro que tú estás loco por ver. Yo lo que creo que también muchas veces completamos demasiado la agenda, ponemos muchas cosas y por eso se vuelve un poco incómodo sí. el llevar como un itinerario, porque lo llevamos muy de como con un ritmo muy deprisa. Entonces, si usted como yo, que le gusta disfrutar la vida, sí. <ríe> en vez de poner cuatro uh -huh, cosas un día, es. ponga dos cosas un día.
1: Yo, por ejemplo, aparte de las atracciones de entretenimiento, yo trato de dejar tiempo libre para disfrutar un parque, sentarme en un café, adentrarme un poco como en lo local de la ciudad. Suelo integrar en el itinerario guías eh, como tours a pie, que normalmente son gra gratuitos, tours gastronómicos o tours de bares, donde muchas veces son guiados por personas locales. Y poder tener ese contacto humano, conversaciones interesantes con personas que realmente viven allí, para mí tiene mucho valor.
0: Y es la mejor manera de tú conocer realmente un país. Así es. Es conociendo su gente, lo que, lo que hacen el día a día. Y con, con la comida, ayúdame ahí, ¿cómo uno ahorra?
1: Esta es la categoría que más, <risa> más me gusta, me, da mi, me doy mis gusticos aquí, la verdad. A mí me gusta ir a un restaurante que esté de moda o que tenga una buena calificación, pero quizás a otros no le interese. Eh, si eres como yo, por ejemplo, que tú comentabas que te gusta, eh, que disfruta sentarme de un buen restaurante, si tiene vista, aún mejor, y si tiene música en vivo,
0: ya, mi favorito. No, ya, 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 ya. <risa>
1: vamos a que aquí nos
0: quedamos a vivir.
1: Pero para ahorrar y poder darnos esos gusticos, entonces en las otras comidas del día, eh, sería preferible hacerlas un poquito más económicas, ya que se puede hacer tipo fast food o preparar algo en, la, en el hospedaje donde te estés quedando. Incluso hay comidas económicas que también se integran un poco a la ciudad, porque, por ejemplo, un pretzel en las calles de Nueva York, un kebab en Europa o los buñuelos en Colombia. Son Cosas comidas típicas. baratas y típicas que te hacen como sentir ya dentro de la ciudad.
0: Yo fui la más fina, que en Champs-Élysées, en París, me entré, mi amor, a comerme un hamburger. <risa> Muy bien, es válido. Porque yo dije, bueno, señores, ya vinimos aquí a conocer, ¿verdad? En la noche, como tú dices, voy a, a un restaurante, a, a, a una entrada. <risa> Entonces, de comida, <risa> dame un combo. <risa> es, un dame, equilibrio. Claro, claro yo estudiante, yo era estudiante, o sea, tenía que... Manejar el presupuesto. Claro,
1: Sí, siempre yo creo que también probar la comida y bebida típica del lugar, por lo menos en una de esas comidas de los días que uno esté ahí. Eh, la gastronomía es parte de la cultura de un país, y también las bebidas, porque ¿cómo no vamos a ir a Colombia sin probar el aguardiente, a México sin probar el tequila, o por ejemplo a España sin un buen vino? Yo creo que hay que incluirlo para eso, definitivamente. Para eso quédese en su
0: casa. Si usted, de verdad, si usted no va a hacer eso, usted se puede quedar en su casa perfectamente, que no hay problema. Tú sabes que muchas veces también nos gusta vivir esa experiencia de vacaciones con grupos. Entonces, ahí también hay un tema, porque la división de cuentas y demás pudiera convertirse en un dolor de cabeza. Sí. Dependiendo de la cantidad que vaya, cómo son las personas, ¿qué tú nos Todo recomendarías?
1: Eso. Otra vez, entiendo que la clave es tener un presupuesto con el que todos estén de acuerdo. Y dejar claro desde un inicio los gustos de cada quien o actividades que cada quien uno prefiera. Sí,
0: porque eso te daña un viaje.
1: Y yo creo que todo eso hay que conversarlo previo a, porque ya en el viaje se pueden haber enfrentamientos y causar malestar. Entonces, si todo el mundo pone sobre la mesa lo que le gusta, lo que quisiera visitar o no quisiera dejar de ir... Y se integra un itinerario que todos estén de acuerdo antes de, de llegar al destino. Cuando se viaja en grupo, definitivamente a veces hay que ceder y llegar a un punto medio, porque no todos somos iguales.
0: Eso es importante, la negociación.
1: También sí. aquí lo ideal es que eh, hay cosas que se puedan pagar de manera separada. Eh, quizás como hablábamos de los restaurantes, que cada quien ahí pida la cuenta de manera separada, porque pueden tener gustos diferentes pero quizás otras como las atracciones, quizás es mejor elegirlo y comprarlo todo junto para no separar el grupo. Aquí ya... Eh ya, por ejemplo, cuando tú vas teniendo confianza, si tú viajas mucho con un mismo grupo, es posible que la gente también comience a dividirse... Eh, por ejemplo, yo compro las atracciones, tú compras los pasajes, tú compras... Eh, tú pagas las comidas, y quizás al final lo que hacemos es que utilizamos nuestro querido y maravilloso Excel para dividir Ay, todo, Excel. todo lo que consumimos. Ay,
0: Dios mío, cada vez que ustedes lo financian <ríe> me hablan de un Excel, me ponen mala. <ríe>
1: Mala, pero yo sé,
0: yo sé que es el mejor amigo en, claro. temas, en temas financieros, está bien, está bien, te lo voy a, lo voy a comprar, pero ta, ahí hay que tener en cuenta que sea equitativo, por eso imagino que el claro. Excel, porque si no sale uno quillado, siempre, de que no, porque no te dice nada en el momento, pero después, a los meses, en una comida te saca, no, señores, porque ustedes me hicieron pagar muchas cosas. entonces no, no hay
1: que hacerlo equitativo.
0: Haga su Excel. Eh, por último, me gustaría el tema del transporte, que tú también lo comentaste entre los pilares. ¿Tú prefieres alquilar un vehículo, moverte a pie, utilizar el transporte público? ¿Cuál es la mejor combinación?
1: Depende sí. de la ciudad. Hay ciudades en que el transporte público es muy bueno y es probable que usando esta vía llegues más rápido a todos los sitios. También está la opción de Uber, Lyft, que en muchas ciudades hay y a veces te da más tranquilidad que tomar un taxi en la calle. Y en otras ciudades entonces quizás sea necesario el alquiler de un vehículo. Pero con esto de rentar un carro, no solo deben tener en cuenta el costo del vehículo, sino el seguro, el combustible, los parkings, que suelen ser muy costosos en muchas ciudades, los peajes, y yo diría que hasta un presupuesto de incidentes, pues si no conocemos bien las leyes de tránsito en ese país, a muchas personas le ponen multas.
0: Eh, eso, eso es un buen detalle, eso es un buen detalle. Y más cuando tú tienes lugares donde tú manejas en vía contraria. O sea, ahí de verdad que yo creo que no se ahorra ese dinero alquilando ese vehículo. Hay use, que, que usar otro modo de, de, de transportes. Eh, oye, transportes, sí, porque son varios. Mira, LP, entonces, eh, todos estos consejos que nos han dado de verdad que son súper buenos y yo sé que van a ayudar a que todos nos organicemos mentalmente pero lo que me gustaría que tú me cuentes un poco, ¿cómo invertir en el mercado de valores podría ayudarme entonces a mí a sacarle provecho a ese dinero para hacer cosas como la que tú me estás diciendo?
1: Piensa en grande. Si llegamos a acumular un buen monto de inversión, es posible que lleguemos a un punto donde esas vacaciones se puedan pagar solas con esos rendimientos obtenidos. Si empiezas con unos ahorros que luego inviertes y con paciencia vas capitalizando esos rendimientos, hasta llegar a el monto ideal que te sirva para cubrir tus vacaciones o parte de ellas. Dejarlo en una cuenta de ahorro no será suficiente para llegar a esa meta. La inflación se va comiendo tu dinero y sin buen rendimiento vas a tener que, hasta pérdidas fantasma año tras año. Y, eh, integrado a la frase favorita, que hay que diversificar las inversiones.
0: <risa> esa es la frase favorita de, de todo lo integrante de Alfa. ya sea
1: en cuanto a moneda, en cuanto a plazo o en productos financieros. La verdad que el mundo nos ha enseñado que no todos los cambios son predecibles. Entonces, creo que la mejor forma de dormir tranquilos es tener ese, esas inversiones diversificadas.
0: ¿Y qué, y qué bueno sería que pasara justo eso que tú dices, que te organices de una forma, que tus viajes se paguen con lo mismo que te genera esa inversión. Eso sería muy chulo. Para cerrar, la conclusión. Dame tres tips que no me hayas mencionado que tengan que ver justo con esto mismo de los, de los viajes, que yo sé que tú debes tener... Hay esas tres informaciones.
1: Bueno, eh, nadie quisiera gast tener gastos innecesarios en internet y llamadas, entonces creo que es importante verificar antes de irse Ay, con sí. la telefónica si tienes el roaming incluido y si no lo tienes la opción de adquirir un SIM porque la verdad lo, los costos por roaming eh, que no están incluidos son bastante altos.
0: Definitivamente, eso es muy importante. ¿Y qué otra cosa tú me pudieras decir? ¿Cuáles dos más?
1: También, si tiene la posibilidad, entiendo que es mejor utilizar tarjetas de crédito que pero efectivo. Ten, pero que avise,
0: porque eso es otro tema, que a veces salimos del país, no avisamos y no, tenemos claro, una situación. No, claro, hay que notificar, claro. La notificación, exactamente.
1: Y entonces, con eso de las tarjetas de crédito, porque primero eliminas el riesgo de andar con efectivo encima, acumulas puntos y a veces la misma tarjeta te incluye un seguro y otros beneficios. Además, dependiendo de la fecha del viaje, te permitiría incluso financiarte quizás hasta un mes y pico sin intereses, pagando siempre dentro de las <ríe> fechas correspondientes.
0: Importante.
1: Pero hay que llevarse el efectivo porque vais a pierde esa tarjeta, ¿verdad? Hay que, lo que igual es ese efectivo que te lleves, quizás guardarlo para cuando regreses, pagarlo a la tarjeta. Perfecto. Y, y si... Sí. Cuando andes con el efectivo, también diversificarlo y no tenerlo guardado en el mismo lugar. Un poco en el monedero, un poco en la maleta y, o, y otro escondite secreto por ahí.
0: Mira qué bien, mira. Ay, señores, pues yo se hago cosas mal. Entonces, ¿y un tercero?
1: Viajar, viajar lo más que puedas. Yo creo que al final invertir eh, viajar es invertir en cultura, en conocimientos, en felicidad. Claro, atado a un presupuesto y sin endeudarte.
0: Qué bella, Al final que todo necesitábamos. De verdad que muchísimas gracias LP por compartir todos estos detalles con nosotros, que yo sé que todo el mundo está apuntando para tener viajes que lo desestresen y que al regreso no tengan una carga mayor, que, que es lo primordial. Siempre aprovechamos a nuestros invitados para unas consultas que hacemos a través de las redes en nuestra consulta express y tengo... Dos preguntas para ti en el día de hoy. Consulta Express. La primera consulta express viene de parte de Ana Luisa. Dice, ¿es mejor comprar dólares antes de salir o pagar con tu tarjeta de pesos? Mira.
1: Si tú planificas el viaje con tiempo, eh, puedes ir comprando los, los dólares anticipadamente. Lo usual es que eh, la tasa de cambio esté a la alza, ¿verdad? Y puedes ir manteniendo esa parte. Eh, la, si la tarjeta de crédito es en pesos, la verdad yo considero que la primer, es mejor lo de lo, la compra de los dólares, porque los bancos normalmente cuando usas la tarjeta fuera del país, la tasa de cambio que te aplican para hacer eh, el, el cambio es, es un mucho, poco sospechosa. Es un, un poco más alta. Entonces, ahí no ayudaría. Si la tarjeta tiene dólares, eh, entonces en ese caso sí, en ese caso yo te diría que utilices la tarjeta en dólares y ya el regreso sí eh, compre los dólares para pagar la tarjeta o si lo tiene, los vas cambiando desde antes, también eh, utilizarlo para pagar la tarjeta al regreso.
0: Esta consulta viene de parte de Erickson, me parece genial. Él pregunta si él debe esconder la tarjeta.
1: <risa> yo creo que si saben manejarse bien con la tarjeta no hay por qué tenerle miedo. Como te dije, hay muchos beneficios eh, desde eh, los puntos que quizás acumulas hasta eh, descuentos para los mismos pasajes que a veces hacen promociones o el seguro que te incluyen muchas veces con la tarjeta. Si tú te planificas bien y la pagas, como te te puedes financiar quizás hasta tres quincenas. Entonces eh, creo que no es un enemigo, solamente hay que saber manejarlo.
0: El enemigo eres tú, <ríe> y cómo la utilizas, para que estemos claros. Muchísimas gracias, L.P., por estar con nosotros. Muy importante, la gente puede seguirte en arroba Laura del Villar porque ahí tú compartes mucha información también y tus vivencias. Cualquier consulta me imagino que lo pueden hacer por esa vía, ¿verdad? Claro. Y, pues, si tienen preguntas para cualquiera del equipo de Alfa, igual para el próximo episodio, ya conocen nuestras redes, arroba Ahí estamos para servirles. Pues gracias por estar con nosotros. Gracias, Lorena. Y seguimos entonces con más episodios. Esperen la próxima entrega de Alfa View. AlphaView, una producción de Alfa Inversiones.